0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет. Привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино. От фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня мы обсудим маньяков в
1: кино, погрузимся в мрачный мир безумия, раскроем тайны самых запоминающихся маньяков на большом экране, исследуем их зловещие мотивы и разберемся, что делает их такими устрашающими. А еще обсудим фильм «Брат». В общем, будет интересно, как и всегда. Но для начала поговорим о моральной стороне вопроса, чтобы к нам потом вопросов не было. А насколько этично вообще переносить реально существовавших серийных убийц и маньяков – на экран. Ведь жертвам некоторых из них, там, ну, или родственника может это не понравиться, да и не нравится, в принципе, как было вот с последней экранизацией а, Даммера, где, по-моему, мама одного из убитых а, жаловалась на то, что они этим самым просто воспоминания просто какие-то, ну,
0: болезненные а, активируют. Ну да, ну, там их еще обвиняли и в искажении фактов, там, и, в принципе, в какой-то выдумке там, что все не так показали вообще. Нормально ли
1: вот это вот, то, что, когда берется реально история и казалось бы ну понятное дело когда она тысячу лет назад произошла там уже никто не нету тех людей в общем то как какой не знает джек потрошитель да вот и берется какой-нибудь там чувак который в девяносто первом году мочил людей вот и тут как бы по свежим следам да или тот же чекатило и а, про него с, снимаются фильмы
0: ну да на самом деле такой вопрос фактически без ответа причем тут же наверное даже две составляющие может быть то есть и моральное право и какое-то законное право. Я просто когда-то пытался uh -huh. разобраться в вопросах авторских прав на биографии, ну, не только маяков, вообще любых известных людей, и понял, что там, ну, черт ногу сломит, на самом деле. Потому что все очень сложно. Я вообще к чему это все говорю? Потому что я после каких-то скандалов, когда снимали биографии звезд, и сами звезды на это жаловались, несколько раз читал мнение, типа, ну, на самом деле, это без разрешения снять не могут, это все, типа, постановка, они привлекают внимание. Uh -huh. А... На самом деле нет. Там все очень сложно, потому что, ну, вроде как, говорить о частной жизни человека без разрешения нельзя, но на публичную деятельность любого человека вроде как не надо получать одобрение. Да? То есть, а публичная биографии известных людей – это вообще типа общественного достояния. да, И там как отделить личное от публичного, никто не знает. И там, если мы говорим про американское законодательство, там как раз сами знаменитости или вот объекты, про кого снимают, да, субъекты, они оказываются в незавидном потому что, чтобы судиться с теми, кто это там написал или снял, нужно доказать, что они злонамеренно искажали факты, что такое злонамеренно никто <связано> не понимает, или что они там <связано> повредили его репутации, или обвинить во вторжении в личную жизнь, а в ответ, конечно, все ссылаются на первую поправку, которая гарантирует свободу слова. Вот, То есть там действительно очень часто люди оказываются в положении, что про них сняли какую-то фигню, а они с этим ничего не могут сделать, потому что ну типа все свободные, делают что угодно. Что касательно именно темы присутствия преступников, но Тут, да, с точки зрения морали, ну, да, проще всего, как ты сказал, взять там что-нибудь типа про Джека Потрошителя, потому что никто уже давно на это не обижается, и вообще там преступника даже не нашли. Не обижайтесь на Джека Потрошителя. И там про него сняли, я не знаю, по-моему, только фильмов штук 20, наверное, там его и Бэтмен в мультиках ловил, и Шерлок Холмс, и комикс из Ада, кстати, был прекрасный, там по нему сняли фильм с Джонни Деппом, который автор комикса очень не любит, вот, потому что комикс лучше. Но понятно же, да, что то, что поближе будет цеплять сильнее. Да, мы обсуждали по поводу Даймера, по-моему, в выпуске про Декстера, который, кстати, хорошо наш сегодняшний выпуск дополняет. А с гостями мы обсуждали, они как раз, девушки, рассказывали, что после выхода этого сериала, сериал стал очень популярным, там, благодаря Эвану Питерсу, видимо, да? Да, да, Хотя, да. Хотя, кстати, Питерс искренне старался быть там неприятным, да, при том, что он очень обаятельный. Ну, его... не получилось, он очень приятный. Ну, не получается, да, да он, он слишком милый, вообще, по жизни. Угу. И что после этого стали популярны всякие там аксессуары даймера, типа очков, там вообще его образа, и что родственники жертв действительно очень негативно на это реагируют. И вот тут странный момент, то есть вот даже мы с тобой всегда же обсуждали, что типа экранизация там не должна соответствовать реальным событиям, не обязана, да, потому что это не документальная да. история. Но в данном случае родственников-то вроде как легко понять, потому что, ну, у них это личная трагедия, для других это развлечение, и там на Хэллоуин люди ходят в очках и в, в каких-то костюмах типа Джеффри Даймера, но это, наверное, я не знаю, как вообще люди себя чувствуют при этом, вот которые это пережили. И стучатся в дом к родственникам этих жертв. Да, да я не удивлюсь, если Получается. такие идиоты найдутся. Ну, я не знаю, тут вопрос, во-первых, вежливости самих авторов, да, во-вторых, ну, действительно, наверное, только вопрос времени, то есть, когда там будут уже правнуки этих людей, то их, может, это будет цеплять меньше. Слушай, ну вот по
1: поводу идиотов, есть даже в Милуоке, Висконсине, тур по местам боевой славы Даммера. Даже сейчас можно купить, билет стоит на эту экскурсию 40 долларов для человека экскурсия по местам, где он совершал убийство. Пройдитесь по маршруту Джеффри Даммера. И это люди кошмар, ходят, конечно. популярно среди туристов. Есть мнение, что по этой же причине в Милоке не хотят устанавливать, устанавливать мемориал жертвам Даммера, потому что это угу. сразу же станет мекой для таких вот идиотов, а, фанатов вот этого вот а, задрота в очках. Вот. И люди читают про таких же убийц а, в ежедневных криминальных сводках своих городов, там, допустим, где-нибудь в соцсетях. Да, Кто-то убивает людей, они видят кто-то убивает там детей, похищает, насилует. И также про каждого из них э, можно снять фильм и сериал, драматизировать события. И в результате эти маньяки станут очень популярными, ну, потому что оно практически так и происходит. Вот как говорили в свое время про Андерса Брейвика, да, ага. что он будет сидеть свой срок в комфортных условиях, на уровне гостиницы, а когда выйдет, будет продавать свою автобиографию. У него будет много поклонников. ну это действительно так. Вот очень грустно это все, что в стремлении вот таком пощекотать нервы, моральные ориентиры людей иногда отходят на второй план. И вот, вот мы в итоге имеем фанатов, которые шлют письма своим любимым убийцам, ну, как было вот тут показано в Даммере, да, что ему там да, а, да, письма да, фаны да. присылали. Выходит за них замуж, вот как было с Чарльзом Мэнсоном, да.
0: Ой, а там, кстати, интересная история, но я это потом расскажу, там была очень ироничная да, одна да, тема. Да.
1: И получается, что, да, убийцы становятся культовыми
0: фигурами, и, видимо,
1: ничего с этим не поделаешь.
0: Но есть при этом противоположная история очень интересная вот если мы там возьмем но ну вот во втором сезоне охотника за разумом вообще Финчер да берем его как автора эталонных почти фильмов про маньяков он mm -hmm. кстати к mm -hmm. реальным историям как раз подходит очень хорошо там при подготовке к съемкам Зодиака например они как раз опрашивали и родственников жертв и там других участников событий журналистов то есть он как раз mm -hmm. консультировался и с ними все это согласовывал чтобы передать все это реалистично. Вот, и когда готовили «Охотника за разумом», там тоже же проводили всякие исследования, собирали реальные интервью с преступниками, реальные дела, и в 2019 году снова открыли дело об убийстве темнокожих детей, которые вот показывали во втором сезоне сериала. Это как бы случилось еще до выхода второго сезона, но до этого выходила еще документалка про эти убийства, и фактически получается, что эта документалка подтолкнула полицию снова открыть дело, потому что там, а -а -а. ну, все не до конца ясно, и полиция благодарила авторов как бы, этой документалки, что они им в принципе, помогли. Или, что совершенно точно, корейский фильм «Воспоминания об убийстве», знаменитый, тоже такой из крутейших триллеров, тоже после выхода этого фильма снова открыли дело, на котором он частично основан. Там, в 80-х, 90-х годов Ну, помогли, то есть. Да, убили 10 женщин, а полиция там вообще полностью провалилась, показала свою некомпетентность. То есть, иногда рассказ про какие-то дела может подтолкнуть снова к реальному расследованию, может, какие-то там даже факты новые всплывают, и... То есть вот эта огласка, она иногда все-таки идет в плюс, да, иногда в минус. Действительно, mm -hmm. маньяки становятся какими-то культовыми фигурами. В общем, тут мне кажется, важно выдержать какой-то баланс, да. Ну, чтобы хотя бы перед собой совесть была чиста, да, и перед зрителями уже. Хотя при этом с Цукербергом Финчер, конечно, обошелся несколько иначе, потому что социальную сеть с ним не согласовывали. Ну,
1: в мире, понимаешь, любят когда вот, а ну, давай этому буржую, вот он миллиардер, да, да и сними ты про него еще хуже, да мало ты про него показал, надо было еще преувеличить и сгустить краски. Ну, то есть это людям может понравиться, да. Ну, тем более, что он а, как бы жив-здоров, вот, и а, все претензии может направить в книгу жалоб и предложения мне вспомнился момент из Крика, да, ты уже говорил, что вот в Даммера кто-то там в очки вот в эти вот наряжается, хотя да, да, да. я не думаю, что кто-то считает этот образ, когда перед ним, ну, вот Три Ко Три, да, вот представим это, да, на Хэллоуин открывается дверь вот эта uh -huh. вот где-нибудь в американском дворе в каком-нибудь доме, да, и там стоит парень в очках просто белобрысый, и на него смотрит, чувак посмотрит, кто открыл дверь и скажет, ну и кто ты должен быть, вот кого ты
0: представляешь. Это как, по-моему, в «Семейке Адам Адамс» Уэнсдей говорила, что она нарядилась в маньяка, а они выглядят как обычные люди. Да, кстати. Нормально ли вообще, что убийцы становятся культовыми
1: фигурами? Вопрос, конечно, такой очень спорный, такой очень халиварный на которого никогда не будет точного ответа, единственно верного. Но мы попытаемся дать его. Вот Какое твое мнение?
0: Тут, если разделить как бы, на две составляющие, то каждого разобрать вот, стоит отдельно. Потому что, ну, есть одно направление, где маньяки, вот они ужасные, но просто интересно сделанные или харизматичные, да, как ну, тот же Фредди или Джейсон, или Майерс. Да. Я, кстати, всегда представлял, mm -hmm. что вместо Майкла Майерса Майка Майерс, да, актера. Вот, что было бы прикольно, если да бы... Я их постоянно путал, только недавно научился их
1: отличать. Мне ну, и очень понравилось в малыше на Драйве, где да, да, они да, да,
0: говорят да. «Купите маски Майкла Майерса». И они купили маски Остина Пауэрса, по-моему. Да-да-да. Это Майкл Майерс. Вот, но ну с одной стороны есть такие злодеи, которые, ну, они абсолютно злые, они просто интересно сделаны. И в данном случае, мне кажется, норм, потому что люди все-таки западают не на... Этого маньяка, да, не на его Там, слава богу, поведение, а Просто визуальный образ интересный, да Это, грубо говоря, косплей, угу. это все Характер у них всегда просто абсолютное зло Ну, то есть, это просто такое поп-культурное явление Вот другая сторона, как раз Кино и сериалы, где действия Показывают, ну, от лица маньяка Да, то есть, где он не только угу. Злодей, но и герой, и вот Тут, э, получается, такие... Ну, есть же правила создания кино, что ты не можешь снимать кино про абсолютного злодея, он просто будет неинтересным. Типа, ну, злой-злой, mm -hmm. злой, окей, там, 15 минут посмотрели, и хватит. Нужно сделать так, чтобы зритель ему симпатизировал, как ни странно, да? И даже там, не знаю, в пиле, которое ассоциируется там чисто с пыточным порно, да, конструкторы, все его последователи, они были якобы неоднозначными, хотя на самом деле они все там полные мерзавцы. И вот появляются там Декстер, сериал «Ты», или там тот же Норман Бейтс, Психа, «Психо», который, они такие милые, обаятельные, и к которым ты проникаешься. И, кстати, интересный факт в книге Психа Норман Бейтс как раз очень мерзкий. Там такое описание, что у него жирные щеки, какая-то розовая кожа, редеющие пряди волос. Да, то есть, что он сразу отталкивающий. Но не, не такой красавчик. Да. да, да, Хичкок придумал, что пусть он будет милым, поэтому все будут сомневаться в том, что он может быть злодеем. Ну да. И вот тут уже получается довольно-таки неоднозначно, я, по-моему, как-то упоминал в одном из старых подкастов, что после старта сериала «Ты» был целый скандал, что про главного героя все стали писать, что он такой классный, горячий. Там мили Бобби Браун из «Очень странных дел» написала, что все эта история любви, и сам актер, который его играл, уже в итоге вмешался и говорит, пожалуйста, не называй его там милым, не говорить что это любовь, потому что он сталкер и убийца. Типа, я играю злодея, mm -hmm. а вы говорите, что он прям такой замечательный. В общем, ну тут нужен как раз Талант, чтобы не начать как-то оправдывать преступника и не заставлять зрителей его полюбить. Я вот по этой причине не полюбил фильм «Красивый, плохой, злой», его так перевели на русский, про Теда Банди. То есть я так и не понял, для кого вообще это кино. Ну тут я слишком субъективен, да, я просто долго копался в биографии Банди, про него Наверное, неоднократно сегодня будем упоминать И я долго отходил от того, что вот я про него там начитался И я вот смотрел кино и типа вроде понял задумку мы покажем неоднозначную ситуацию, что вот все сомневаются, а вдруг он, правда, не виноват. И вот он весь такой mm -hmm. красивый, милый. да. И зрителю тоже ничего не показывают, что, может быть, он и не злодей. Чтобы зритель тоже сомневался, но, блин, наверное, в какой-то момент у них получилось слишком хорошо. Заигрались. Да, и я сидел и смотрел такой, блин, вы что, правда, хотите показать сомнения? Ну, он же был ужасен. Но давайте мы честно скажем, что это один из самых мерзких людей. Ну, когда Канни Уэст заявляет, что он понимает Гитлера,
1: вот, или да, те да. же самые заявления делал Ларс фон Триер, да, пускай в шутку. Вот. Все сразу же в штыки воспринимали.
0: Фон Триер, блин, там совсем наоборот, он запутался, он скорее сам себя закопал, ничего он такого не хотел сказать. Но, да. И я, я почему, почему говорю вот про психа, там про сериал «Ты» и подвожу это к банде. Просто оказывается, что в реальности вот был конкретно случай, когда у самого отвратительного преступника не могли поймать просто потому что он был обаятельным, там, хорошо говорил, он был умным, и на него смотрели, и такие, ну, нет, ну, он не может быть преступником, да, там, я не буду рассказывать, что он при этом творил, там, вплоть до каннибализма, а у него были фанатки, которые говорили, ой, он такой красавчик, он не может быть виноват. Ну, вот бы он меня съел, да, типа. Кстати, вообще, если хотите чего-то прям реально такого раздирающего, с моей точки зрения, поищите, ага. Речь судьи, который вынес банде обвинительный приговор. А я помню, ты что-то такое говорил, да, в одном из подкастов. Да, это прям настолько эмоциональный момент, и там даже потом в новостях говорили, что судья совершенно неожиданно как-то вот после приговора от себя буквально дополнил. То есть, ну, просто вот этот момент, когда большая часть людей его ненавидит, преступника, да, есть вот этот безумный фан-клуб, и судья при этом говорит, что это трагедия, что, типа, это mm -hmm. не только вот эти убийства, что его биография, его судьба, это трагедия, что я вижу полностью уничтоженную человечность, а вы умный молодой человек, из вас бы получился хороший юрист, я был бы там рад работать вместе
1: с вами. Это как вот был адвокат Васильевой, который судили по обороносервису, он сказал, вы должны отпустить ее просто потому, что она красивая
0: женщина. Нет, ну, тут другое. Я к тому, что... Ну, действительно, помимо трагедии причины убитых людей, да, это понятно, что это ужасно, что он натворил. Мне кажется, в этом тоже есть вот своя трагедия, что, ну, был умный человек, там, с хорошим образованием, который хорошо говорил, изучал законы, да, и вместо того, чтобы, я не знаю, там, стать оратором, судьей, адвокатом, актером, да, он в итоге убивал людей. То есть, это какая-то трагедия безумца, который мог быть каким-то замечательным человеком. Но это ужасно. Это действительно вот просто человек, который сам себя уничтожил. Да, и я просто понимаю, что я сам говорю про него как про культовую фигуру, да, хотя стараюсь этого
1: избегать. Но мы не можем этого обойти, потому что да, мы все-таки говорим про людей, которые вдохновили режиссеров на какие-то, на создание каких-то фильмов. да.
0: Ну да, да. Поэтому
1: да. так или иначе... Поговорим про киношных маньяков и их реальных прототипов. Обсудим, существовали ли экранные убийцы вроде Джейсона Ворхиса, там, Майкла Майерса в реальном мире. Я прочитал про Майкла Майерса, как и многие другие экранные убийцы. Он является такой компиляцией серийных убийц популярных, вмещая в себя все отрицательные качества их. Майкл Майерс, история его, да, это настоящее имя главы компании Miracle Films. А, то есть этот самый Майерс после того, как встретился с продюсером Ирвином Яблонсом, занялся выпуском фирмы Джона Карпентера. Нападение на 13-й участок. И вот его имя выбрали когда неуважение уважение этому успеху. То есть он им помог, а они из него, в общем-то, маньяк с ножом сделали. Получается. Ну, как посмотреть, да? Может, ему понравилось. Типа, о, круто, я никогда никого не убивал ножом. А тут вдруг вот меня будут все ассоциировать моё имя с вот таким вот убийцей на, на, на Хэллоуин. И распространенная характеристика Майерса — это то, что, типа, он, в нем сверхъестественная сила, сила природы, ну, то есть он неубиваемый. А, это очень удобно, потому что, чтобы возрождать персонажа снова и снова, и вообще вся эта история с Хэллоуином — это история регулярно подрываемого доверия зрителя, потому что его убивают, потом снова воскрешают, и окончательно убивают уже все. А, говорят сами, что вот просто вот, ну, дальше уже некуда, он просто на кус с его разорвем, и все равно он возрождается, либо перезапуск происходит какой-то франшизы.
0: С этим замечательно выкрутились с Фредди Крюгером, потому что он изначально мертвый. А, да, 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 До кстати, начала как-то как
1: убьешь то, что мертво. Ну, и то его там пытались убить и тоже уже говорили: типа Фредди is dead. Да, вот. да, да, но нет. А хотя нет, когда они его убили в конце, они его убили, они убили уже тогда, когда уже франшиза мертва была, в принципе. вот Самая последняя часть, когда они говорят: все, Фредди мертв, тогда уже да. Ну, а там было, когда они его на какой-то свалке автомобилей, по-моему, где-то закопали, а потом он оттуда же воскрес да, каким-то да, чудесным да. образом, я не помню, там что-то собака помочилась или что-то типа того, там какую-то вообще абсолютную глупость придумали, а, так что он просто восстал из этого самого, из пепла буквально просто погребенный из-под земли и снова стала творить зло. Вот. А про маску Майкла Майерса, ну, это все знают. Но немногие знают, что первый вариант это был Лемит Келли, клоун. Вот. Но идею зарубили, потому что он выглядел как клоун-карандаш или как вот клоун Слава Полунин, да, который с этим, с большим телефоном. Вот. Второй вариант, тот самый, который мы все знаем, это измененная маска Капитана Кирка из Стартрека. Я не знаю, почему они ее и вы выбрали именно ее. Там истории много сейчас, всяких, байк ходит. Вот. Но она выглядела так, довольно-таки криповенько, и никто в принципе, кто смотрел Хэллоуин, никогда ее не, не ассоциировал. Там просто маску взяли и вырезали глаза, и перекрасили в белый цвет. вот Но еще, что меня больше всего поразило, когда я начал копаться в маньяках, вот VM Варга, да, звали этого персонажа из... Из Фарга. Фарга. Да, uh, да, из да, Фарга. Да. Его тоже можно можно назвать каким-то маньяком, потому что он такой злодей. Видно, что Юэн Макгрегор не первый, над кем он издевался, да? да, вот, да возможно, да. он серийный такой проходимец. Дэвид Тьюлис, что удивительно, это Нокс Харрингтон, видеоартист из фильма «Большой Лебовский». Помнишь, когда чувак приходит к мод, и там у нее сидит этот чувак такой лысый, усатый, который хихикает постоянно?
0: А, Да-да-да, это он, вот, да? Вот,
1: это, это он, это Дэвид Тьюлис. Вот Как-то как даже... у меня вообще
0: не ассоциируется, что интересно. У
1: меня тоже не ассоциировалось, я этот шокирующий факт хотел скинуть в наш чат. Смотри, у нас есть чат секретный, смотри. Тритера, да, где да, мы да. обсуждаем каждый эпизод «Стартрека». Я решил приберечь это все для подкаста, и мне очень нравится перевод этого момента «Большого Лебовски» от Сергея Визгунова. Сейчас я включу этот фрагмент.
0: Чем занимаешься, Лебовский? А ты что, забудь с горы? Просто no, друг really моди. Да ну педрильный дружочек. Отлично. <смех> вот такой вот маньяк Дэвид Сьюлис. А, кстати, вот я задумался, что фильм «Крик», он немножко иронизирует же над вот этими неубиваемыми преступниками. То есть, ну, в принципе, даже в «Хэллоуин» можно же было сделать, что там под этой маской каждый раз был бы новый человек. Да-да-да. А, они изначально во, во всех этих ужастиках, что «Хэллоуин», там, что «Пятница 13», да, берут одного неубиваемого персонажа. Угу. А в «Крике» сделали проще, они просто Каждый раз надевают маску на кого-то нового. И, кстати, по-моему, в пятой части Крика на эту тему шутили, что типа это у вас провальная франшиза, потому что у вас нет вот этого героя одного, да, который угу. там нету Джейсона там или Фредди Крюгера, а у вас есть только одна маска. А с другой стороны, это как раз спасает эту франшизу, потому что вам не приходится каждый раз выдумывать, а как же он выжил, там, да, вы просто угу. передаете там маску какому-то следующему человеку, и, собственно, он может это продолжать. Ну это такой степно над самими собой получается
1: был, потому что там показывают э, телефон домашний просто вот ландлайн. Да, 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 да. Вот, да. но ну, это как понятное дело, что это Степ, потому что все понимают и зрители, создатели, что никто не пользуется ими больше. Вот, но это такой как бы намек на то, что типа, а мы да, делаем ну, по-прежнему да. то, что делали.
0: Ну и в шестой части там завязка довольно ироничная, я не знаю, наверное, она слишком новая, поэтому спойлерить не буду, но там тоже. Не, я не посмотрел сам... еще. В самом начале меняется просто «Преступник», вот. но, в общем, там, там все классно. Короче, шестая часть до сих пор прям держит марку, mm -hmm. это вообще редко, конечно, для кино, но прям, прям мне очень понравилось.
1: Что тебе удалось раскопать по поводу маньяков киношных и их реальных прототипов?
0: По поводу реальных прототипов маньяков, наверное, самое неожиданное, что я понял, что... Главный злодей Психа, то есть Норман Бейтс, и главный злодей из Техасской резни Бензопилой, то есть кожаное лицо, да, его там звали, mm -hmm. списаны, в общем, с одного и того же человека. Да, это был такой. Эд Гин совершенно отвратительный человек был убийца, каннибал, найдите да, его в Википедии
1: да, и взгляните на эту рожу, как говорится.
0: Да, и он там чего только не творил. Просто очень интересно, как по-разному можно обыграть одни и те же вводные данные. Да, можно его превратить вот в Нормана Бейца такого закрытого, mm -hmm. скромного, интересного. Да, а можно превратить его просто в трэш-фигуру, которая была вот в техасской резне Бензопилой. Еще я покопался по поводу Молчания и гнят, по поводу Ганнибала Лектора. Там тоже далеко не сразу же раскрылась, потому что Томас Харрис там только спустя много лет рассказал уже о том, что послужило толчком вообще для создания там и книги, и вот этого образа. До этого там были разные предположения, с кого он его списывал. Вот. А оказывается, он общался с неким хирургом, его звали Альфреда Балли Тревино, я не знаю, там как ударение правильно расставляются, которого mm -hmm. тоже осудили за убийство. И из этого общения сначала зародилась сцена, где Ганнибал расспрашивает Ларису о ее детских травмах. Ну, как я нашел описание вот этого характера, этого хирурга, что действительно очень многое в лекторе с него списано. Ну. Опять же, конечно, когда люди там превращают это в книгу или в кино, они делают персонажа более гротескным, там более там, ярким, можно сказать. Да, но вот основа, скорее всего, оттуда. Как я сказал выше, в сериале Ты отчасти ссылались на банде, то есть там не прямо, но намеки такие есть. Заодно давай разрушим одно заблуждение популярное. Очень часто я встречаю до сих пор, что клоун Пеневайс, и зано это отсылка mm -hmm. к клоуну Пога, он же Джон Уэйн mm -hmm. Гейси. Mm -hmm, да, да, да. Вот, на самом деле это не так, сам Кинг говорил, что придумал завязку этой истории ещё, там в какие-то годы, когда короче, Гейси еще не арестовали, когда не было ничего известно. И какого-то авторского упоминания о том, что это как-то связано с Погом, вообще нигде нет. Mm -hmm. Так что тут проще считать это там совпадением или выдумкой, просто это примерно в одно время произошло. Я страшных клоунов тоже много изучал, потому что я их дико боюсь. Вот И, к сожалению, я нашел. Много достаточно жутких примеров там <смех> поведения людей в костюмах клоунов. И, кстати, на, на самом деле, я вот сейчас ты рассказывал все это, я задумался, что очень хорошо, что франшиза Хэллоуин не связана с клоунским лицом, а то еще 10 там, или сколько там этих фильмов. Про маньяка-клоуна я бы, наверное, уже не выдержал. Вот. А так там, конечно, всякое было. Там в 90-м году, например, такое было известное в Америке дело. Женщина просто открыла дверь своего дома, а на пороге стоял человек в костюме клоуна, он выстрелил ей в лицо и уехал. Mm -hmm. вот. И поймали убийцу через 27 лет только это оказалось лю любовницей ее мужа, вот. а -а -а. или был еще такой христианский клоун клутца который там организовывал походы для детей, там церковные вечеринки, там всякие праздники, mm -hmm. ну в общем оказалось, что он был педофилом, в общем жутких клоунов слишком много <со -хо> удивительно <с -хо> <с -хо> да да да, -да. еще по поводу реальных прототипов граф Дракула, да граф Влад Цепиш, который реально существовал и собственно да. из из да. него отчасти зародился дракон. Я из изубицы
1: да. Сезам вспомнил, или из, из махотов, где он был, вот тот, который считает севчил.
0: Six, six bats! Seven, seven bats!
1: Почему после всех зверств, что вытворял Чарльз Мэнсон и его семья, вот тот самый Голливуд, который в том числе от него и пострадал, начал посвящать ему фильмы и телесериалы? Что за аномалия, что за парадокс
0: такой? Он просто во многом оказался, знаешь, такой рок-звездой среди маньяков. То есть очень киношная история, очень необычная. Но еще и тот случай, когда действительно в ситуация зацепила сам Голливуд, а они любят копаться там в своих историях. Да, Если вдруг mm -hmm. кто-то не знает, банда Мэнсона убила Шерон Т, Тэ... Это актриса, жена Романа Полански угу. и вообще всех, кто там в ее доме находился в тот же вечер. Ну и плюс про Мэнсона еще есть такая фраза, что это человек, который убил 60-е То есть он показал, что любая культура, даже самая положительная типа хиповская культура, которая всегда вот make love not war, да, вот, это все добро добро ну, да, да, в да. руках неправильного какого-то лидера, человека, превращается во что-то жестокое и отвратительное. Да? Да, достаточно посмотреть какую-нибудь документалку про Вудсток тогдашний,
1: и чтобы понять, что хиппи это далеко не такие как бы ангелочки, да, ну что это просто, ну весь фестиваль был, это просто какие-то грязные свиньи обкуренные а, под, под кислотой. Ну то есть ничего там такого особо привлекательного нет, и что приумножил... Ты
0: такой. Да-да-да, как где-то
1: из этих Симпсонов была же из серии,
0: где он рассказывал про то, как, говорит, фараоны мачили хиппи, говорят, О, это было замечательно. По сути же, семья Менсона они особо не отличались от всех вот этих коммун, но mm -hmm. просто в остальных случаях, да, вот они пару лет тусили, потом взрослели там и расходились по домам, не знаю, там, растить этих детей общих ну, и да, 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 да. лечить болезни, которые нахватали. Вот, то есть это вроде все было просто, это все было такое взросление и проходящее. А понял, вот Что именно в этот момент на этих подростков очень легко повлиять. Да, и получается, что это такой ну, необычный маньяк, который вроде сам никого и не убил. Там есть несколько спорных моментов, есть какие-то подозрения, что он все-таки убивал. А один, кстати, есть очень ироничный момент. Там, собственно, его банда, вот они же наркотики еще продавали, они обманули наркодилеров, там да. взяли у него да, товары, да, 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 не заплатили. И Потом приехал Мэнсон и его типа убил. И долгое время считали этот случай единственным подтвержденным убийством, который которое Мэнсон сам совершил. А на самом деле оказалось, что этот деле остался жив, и просто очень-очень долго скрывался от всех, вообще нигде не светился. И, то есть спустя а -а -а. годы выяснилось, что его никто и не убил. С Мэнсоном в данном случае я вообще убежден, что, ну и вообще многие эксперты придерживаются той же точки зрения, что он как раз не был маньяком, безумцем, одержимым и так далее. То есть это такой просто вот маленький, причем в самом буквальном смысле он был очень низкого роста, маленький несчастный человек. Там Я опять же не буду подробно про его биографию, это очень надолго растянется. Если в двух словах, с детства все было очень плохо, матери было на него плевать, она его там то отдать, то продать пыталась, и он с самого детства сидел в колониях. И в какой-то момент он вообще просил его не выпускать, потому что ему в тюрьме было жить проще, чем на воле. Его чуть ли не силой угу. там освободили. И еще он в этих колониях понял, что очень удобно вести себя как сумасшедший. Потому что тогда ну, к тебе меньше претензий. Ну да, да. А дальше, если вот проследить. То есть я когда начинал копаться в его истории, я думал, что ну реально это какой-то одержимый маньяк. Когда я вот во всем этом для себя разобрался, у меня наступило осознание, что это, это чистый криминал, расчет и месть. То есть. Почему произошло вообще убийство Вот это самое жуткое С Шэрон Тейт, вот со всей этой историей Он же был знаком с барабанщиком Группы Beach Boys, и он познакомился С группой, они обещали выпустить его Песни, потому что он, как и все, играл на гитаре И пел, потом что-то не сложилось И вообще он, на самом деле, не очень талантливым Был, и там какую-то Песню даже его записали В исполнении Beach Boys, но там Почти все переписали, ему ничего не заплатили Он очень обиделся, даже с кем-то подрался Вот, и еще он познакомился с продюсер Терри Мелчером, который обещал ему, собственно, помочь в раскрутке. И самый главный факт и сюжетный поворот: Роман Поланский и Шерон Тейт жили в доме, где до этого жил этот самый продюсер. Вот, Мэнсон знал, как бы что, они, что, что он уже переехал, но, видимо, очень ему хотелось показательно отомстить. Да, что его бросили значит с, раскут... с раскруткой его, как рок звезды. А, ну вот он такое, значит, сотворил, свою банду туда отправил Почти все остальные преступления его банды Это э, либо разборки из-за наркотиков, которые они покупали, продавали Либо попытка уже скрыть предыдущие преступления Они пытались э, оставлять какие-то надписи, чтобы свалить это на темнокожих радикалов вот. И получается, что вся эта история вот, с хелтер-скелтер, с содержимостью Это просто метод влияния на последователей То есть даже психолог ФБР, который с ним общался в тюрьме Писал потом, что в конце интервью я ему сказал Чарли, ну ты же во все это не веришь. Типа это просто секс, наркотики, рок-н-ролл. И Чарли просто в ответ засмеялся. Но во всей этой истории вот для меня есть одна очень ироничная деталь. То есть Мэнсон не сумел стать там какой-то рок-звездой, символом поп-культуры или что-то еще, и он якобы всю жизнь с этим вот мейнстримом боролся. А потом, если можно так сказать, он стал как раз самым попсовым маньяком в истории, то есть про него снимают кино, пишут песни, книги, все что угодно, то есть он реально стал тем, против чего он всегда выступал. Вот. И он же, когда был уже в тюрьме, там уже был старым, у него появилась какая-то девушка, которая вот то ли вышла за него замуж, то ли хотела, а потом выяснилось, что она просто очень хотела после его смерти заполучить его тело в распоряжении, чтобы, ну, видимо, как-то там тоже на этом заработать. Что с ним делать? Чучело сделать и в мавзолей положить? Я не знаю, какие там были мотивы. Ну, короче, что на Мэнсоне просто зарабатывают все, кому не лень. Mm -hmm. Вот, И мне кажется, вот э, сама история просто ему мстится. Это, то есть, что он пытался быть таким символом контркультуры, а на самом деле стал попсой. Но мне кажется, что он о, так же, как и Джиджалин, просто очень сильно хотел
1: такого эксцентричного внимания к себе. Ну, Джи по-моему, никого же не убивал, но он просто творил всякую дичь. Мэнсон, ну, судя по тому, что, какие интервью я с ним видел, ну, вот все его вот эти движения вот двигания бровями и прочее, mm -hmm. это очень все похоже на то, как когда реально косят под дурачка. Да, да, Вот, да. пытаются сильно изобразить из себя невменяемого. Я уверен, что когда выключалась камера, он просто выдыхал, просто как, как, как актер, да, с с выходил из роли и все. То есть это все как бы такое, мне кажется, показное. Больше внимания хотел. Что все-таки такого привлекательного в фигуре Джеффри Даммера, которого мы вначале упомянули, что его историю вообще так любят переносить на экран? Почему его история так привлекательна? Но ну, он такой абсолютно простой чувак э, из, из провинции вот, у которого не было тоже никаких талантов особо, что привлекает так сильно. Именно его вот эта вот
0: криповость внешне. Не, а мне кажется, наоборот. Ну, внешне-то он как раз максимально какой-то серый и скучный человек, как и большинство вообще маньяков, да. Ну, может, это и вдохновляет? Мне кажется, что в этом случае важна не сама фигура Даймера, а то, что происходило и то, что не происходило, как ни странно. А, то есть самое, мне кажется, жуткое вообще в этом маньяке тот факт, что его толком никто не искал. То есть обычно, угу. ну, условно, раз как идет там есть жертвы ищут преступника и там потом по каким-то деталям там что-то находит а тут же получается его сначала почти случайно там поймали а потом уже uh -huh. начало значит всплывать что он творил это как-то очень жизненно и от этого достаточно страшно и плюс к этому наверное примешивается что это достаточно социальная история потому что его не искали потому что он убивал там темнокожих гомосексуалов ну и каких-то людей на которых полиция не любит обращать внимание да uh -huh, и uh -huh. просто все старались максимально игнорировать что происходило то есть ну вот по крайней мере для меня эта история вот такая выделяющаяся из общих что действительно короче его могли еще долго не поймать если бы не несколько случайных совпадений да и вот наверное это как-то важнее там мрачнее вот ну и в принципе же кино про маньяков иногда какой-то социальный подтекст несет и вот сериал дамер мне кажется в этом плане как-то сработал что это действительно вот эта история ну и там плюс еще попытались покопать вот этих опять в семейных отношениях, да, в том, что у него раньше mm -hmm. было. А, кроме этого, мне, кстати, вспоминается еще фильм вот уже 23-го года «Бостонский душитель», там, не знаю, не идеальный, наверное, пример такого триллера, детектива, но вот для меня финал буквально все окупает и оправдывает, там тоже… На реальных событиях и там про расследование в 60-е годы маньяк, который убивал там разных женщин. И проблема в том, что у него менялся почерк, и полиция никак не могла его вычислить. И там потом женщина-журналист уже берется за расследование. И вот финал э, этого фильма он максимально страшный. Сейчас, наверное, я позволю себе спойлер, если что, там промотайте пару минут вперед. Суть в том, что в финале выясняется, что по сути маньяк это не было. Точнее, какой-то был, но он совершил только несколько убийств, а потом всякие мужчины под это дело стали убивать неудобных им женщин. А, -а, -а. а полиции было очень удобно списывать, ну, это все какой-то один преступник, да. И от этого достаточно... Глухарь, <связать> глухарь. И от этого достаточно страшно, потому что ты понимаешь, ну что, условно, одного маньяка поймать можно, а если это дофига людей, ну, с этим уже вот почти ничего не сделаешь, да. Это значит, <связать> как бы, сама, сама жизнь такая, что просто люди... Могут убивать вот кого-то близкого. Я странно так перескочил, наверное, но вот для меня просто эти истории как-то одна за другой, что действительно часто дело не в маньяках, часто дело в тех, кто не обращает на них внимания, в тех, кто их не ищет, там не пытаются поймать. Вот, ну, для меня даймер вот этим интересен. В выпуске про Декстера ты сказал, что Багрова из
1: брата можно считать антигероем, киношным злодеем, которому зритель во время просмотра невольно начинает переживать. Не то чтобы ты это все сказал, но это я так продолжил за тебя. Вот. Ты сказал, и мы очень быстро ушли на отбивочку. Вот, но мне хотелось бы в этот раз продолжить вот, и рассмотреть, а подходит ли персонаж Бодрова под критерий маньяка? Вот, на мой взгляд, все-таки подходит, потому что когда ты сказал, что он, в принципе, у него может быть что-то не так с башкой, я, я понял, что, скорее всего, большинство из нас смотрели «Брата» ну, неправильно, потому что Балабанов никогда не снимал фильм про каких-то там супергероев, да, там про Саню Матросова да, и про да, каких-то да, да. крутых чуваков. Это всегда был герой проблемный, то есть неоднозначный, и никогда не было никаких у него правильных мотивов. Ну, то есть, чувак заходит просто в комнату на наполненную людьми, да, и вот сидит у него брат. И для него вот эти вот остальные люди, это просто мишень, как в тире. Вот он просто их, как собак, всех убивает. А человек, который вообще, в принципе, с такой легкостью убивает, он, ну как, как его можно считать каким-то нормальным, вменяемым человеком, да. А, и эту же фразу, там же просто буквально подсказка дается, да, где он приходит свою Свету вызволять.
0: Света! Давай,
1: стреляй! Всех убей, ну! Ты ж у нас крутой! Че тебе стоит человека убить? И это, на самом деле, ключевая фраза, что действительно, ведь что ему стоит убить человека? Он же их просто убивает просто пачками. Но людям нужен как бы супергерой, просто оно в такое время было показано, когда, ну, не милиция толком не работала, да, и куча была всяких там нераскрытых преступлений, никогда не выезжали они вовремя по, по звонку, и что делать? Нужен нам герой. И появился такой герой, которого, на мой взгляд, его просто неправильно трак трактовали, потому что то же самое, как Трэвис Бикл, да, из такси потому, что брат это, ну, сам персонаж брата, это, по сути, тот же самый таксист Мартина Скорсеза, да, тоже самое приезжает из, с войны, возвращается, то, те же самые проблемы какие-то у него с адаптацией в этой самой мирной жизни, вот. И, естественно, мы же не знаем, самое главное, что мы не знаем то, что там происходило, он говорит, в штабе писарем отсиделся. И вот эта вот тайна его, она тоже должна человека натолкнуть на размышления зрителя, ну, то есть на то, что реально мы смотрим не про какого-то супергероя, который вот там Значит, пошел в армию, отслужил, потом пошел в милицию, на, там, значит, справлялся с плохими парнями, там сажал всех в тюрьмы. Нет, у нас есть большой пробел, мы о нем ничего не знаем. Это вот как вот персонаж Рэя в славных парнях, да? Да, -да, да, про которого говорят, типа: вот он все время молчит. Но про него так говорили, потому что в самом фильме нельзя про него сказать, что он все время молчит, он все время за кадром болтает и болтает. Он весь фильм просто болтает, а потом, когда он уже начинает там увлекаться кокаином, он болтает еще больше. Вот. Но по сути, просто в своем общении с людьми, он очень замкнутый, вот, и очень очень в себе находится все время, вот, и мы не знаем о нем практически ничего, и вот этот вот пробел, люди, люди не хотят копаться в том, что на самом деле там большие-большие проблемы, то есть там и какой-то стрессовый вот этот вот поствоенный синдром, да, когда люди после всех этих ужасов у них как-то повреждается
0: психика. но мне после моих высказываний про брата прилетало неоднократно, еще бы на святой замахнулся Да, 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 это и там и в соцсетях И в комментариях к статьям Но не, я на самом деле не отступлю От своих слов Этот персонаж, совершенно согласен С тобой, это точно не супергерой Это не положительный герой Но человек, который убивает Просто незнакомых людей в каких-то во второстепенных ситуациях, да?
1: Ну, во втором брате он же просто врывается в этот в дом, в, то есть в здание, где вот этот сидит и чувак, которого главный центральный злодей, которого да, ему надо да, убить. Да. Окей, тебе надо его убить. но зачем ты других-то людей замочил при этом? Да, при да, да, да,
0: да. Там напротив него сидит какой-то собеседник, человек, которого, как бы нам показывают три секунды, он его просто убивает. Да, да? Да, Пос, да. После чего он говорит вот эту фразу, что «Сисила в правде, да. А, он просто убил незнакомого человека. Он мог его там выгнать, я не знаю, пинка ему дать. Он просто застрелил незнакомого человека, и все. Ну, то есть, ну, не может быть этот персонаж положительным, он, он просто убивает людей. Да. Я не знаю, как бы, тут, наверное, во многом вопрос терминологии, психологии, там, мы с тобой в этом не эксперты, там, кого можно считать маньяком, кого нет. У меня ощущение, что у него вот именно тяги к убийствам нет, как у какого-нибудь, не знаю, там, Гнебала, да, или у Декстера. Угу, а, угу. Другой вопрос, да, он действительно не осознает, как будто значимость убийства, вообще значимости всех этих, этих поступков то есть это опять же такой достаточно несчастный человек который просто потерял понимание добра и зла да вот его uh -huh. после войны сразу берут вот в оборот и он не отличает хорошего от плохого да? то есть это скорее трагедия травмах каких-то но там уже дальше да, считать его там просто убийцей или там каким-то потерянным человеком или маньяком это уже такой чисто Вопрос определения Для меня очень многое расставило Когда я читал интервью Балабанова Где он вообще говорил, что мы брата снимали Ну, ну так, что это, короче, далеко не самый любимый его фильм mm -hmm. И далеко не самый удачный, как он считает вот так что да скорее это переосмысление вот этого птСр там или какого-то синдрома после войны да 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 а не попытка показать что вот есть такой мега справедливый какой-то чувак который придет и наведет порядок Ну, то же самое как фильм морфий ты же не можешь сказать что
1: главный герой там очень положительный просто это герой очень очень уязвимый и э, очень несчастный ну, а да, поэтому да. да поэтому трактовать все очень однобоко не стоит. На мой взгляд, просто отношение к нему особенно поменялось к брату, как к супергерою, именно после фильма «Брат 2». Здесь во многом он, конечно, и повлиял и на идеологию, и на политику. В общем-то, лучше бы и вторую часть и не снимали, потому что она уже, во-первых, не выглядит как фильм Балабанова, она слишком ну, она по, по картинке даже какая-то слишком красочная, да? Да-да-да. месседж, который там подан, он, в общем-то, это как такой какой-то э, фанфик по собственному произведению получился.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст-смотритель на всех платформах Ставьте им лайки и звездочки И слушайте нас на следующей неделе Мы будем обсуждать лучшие фильмы человечества По версии разных сайтов-агрегатов Всем пока! пока.